0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Les plantes fournissent la majorité de notre alimentation et de l'oxygène que nous respirons, combattent les grandes chaleurs, contribuent à notre santé. Protéger les végétaux, c'est donc protéger la vie, notre vie. L'Assemblée des Nations Unies a décidé que 2020 serait l'année internationale de la santé des végétaux pour souligner l'importance d'améliorer la sécurité alimentaire, de protéger l'environnement et la biodiversité et même stimuler l'économie. Ce sera l'occasion de mobiliser les gouvernements, les scientifiques et le public, donc nous, pour mieux protéger les plantes et leurs bienfaits contre la propagation des organismes nuisibles dévastateurs par exemple de stimuler l'innovation scientifique pour faire face aux menaces telles que les changements climatiques ou même des organismes envahisseurs. De promouvoir des pratiques responsables et durables. Nous protégeons ce que nous connaissons et prendre soin des végétaux, c'est prendre soin aussi de notre alimentation, de notre air, du milieu dans lequel nous vivons. Nous allons parler de santé des plantes tout de suite. Restez à l'écoute. Pour parler de cette année internationale sur la santé des végétaux, je suis en compagnie de Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jérôme Duprat, professeur au département de sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Bonjour. Bonjour. Nous vous en avions parlé au tout début de la saison. La biodiversité de la planète recule dramatiquement avec en premier lieu l'extinction de nombreux végétaux. Les plantes seraient presque quatre fois plus nombreuses à disparaître que les vertébrés. Cela sans compter le phénomène de co-extinction des insectes, car les plantes et les insectes sont souvent liés. Les ravageurs dévorent aussi à chaque année près de la moitié des récoltes mondiales, 40% d'après la FAO. Et les changements climatiques viennent encore perturber l'agriculture, tout comme ils le font avec les milieux naturels. Mais les plantes génèrent des services et des bienfaits plus larges que notre alimentation. Notre survie est intrinsèquement liée à celle des végétaux. Donc, une année internationale sur la santé des végétaux, ça, cela représente quoi pour vous, professeur Bah,
2: ben, Ça représente essentiellement une opportunité pour parler des plantes, pour mmh. parler de sécurité alimentaire, pour parler de biodiversité... Euh, le tout axé sur, sur la plante, sur les, végé sur les végétaux.
1: Oui, et puis les plantes nous rendent de multiples services. On parle de services écosystémiques des plantes, pas vrai, professeur Duprat
2: oui, mais je rejoins Jacques dans, dans l'idée
0: où c'est très important d'en parler, parler le, du diagnostic actuel qu'on doit faire, mais aussi parler de notre interrelation, l'interdépendance euh, au sens plus large, euh, être humain, environnement. Donc, euh, la santé des plantes, la santé des écosystèmes, c'est notre santé à nous également.
1: Oui, si nous, nous allons pas bien et que les plantes vont pas bien, c'est intrinsèquement lié, c'est ça? C'est la fin. Donc, c'est la fin. <rire> Donc, euh, lorsqu'on parle de santé des plantes, conservation et de biodiversité, à quoi on devrait peut-être s'attarder en premier lieu un
2: Au niveau de la conservation, mmh. euh, ben, la préservation les plantes la vivent dans des habitats euh, qui leur sont spécifiques. Donc, la conservation des plantes, à la base, ça, ça passe par la conservation des, des habitats. Mmh. Donc, les efforts, dans un premier temps, doivent être faits sur la préservation de nos milieux naturels, de nos milieux anthropisés aussi, de mieux les gérer, de mieux les aménager, de mieux les protéger pour, en bout de ligne, protéger tant la faune que la, que la flore.
1: Oui, les experts de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, c'est l'IPBES, ont dressé récemment un portrait de l'état d'urgence de cette biodiversité. Ils pointent plus particulièrement la pression des activités humaines, dont les changements climatiques, la dégradation des sols, l'agriculture intensive, les pesticides, l'augmentation de l'urbanisation, la pollution. Quelle est la plus grande menace qui pèse sur les végétaux
0: ben, sans être un expert, comme vous le dites, le rapport de l'IPBES euh, montre cinq grands facteurs de pression. Le premier, c'est le changement d'utilisation des sols. Donc, quand on transforme euh, un milieu naturel ou semi-naturel dans, dans, un milieu euh, urbanisé, ben, gens, on, on transforme un habitat, on transforme les, les, espèces qui y vivaient et souvent, il y a un caractère d'irréversibilité qui, euh, qui, est présent. Ensuite, il y a la surexploitation des ressources naturelles. Donc, une trop grande, un trop, trop grand prélèvement sans respecter des, certaines conditions de, de, régénération. Et ensuite, il y a les autres facteurs de, de de ce qu'on nomme des changements globaux. Donc, c'est des, des pressions ressenties à l'échelle globale, mais qu'on peut cristalliser à une échelle plus locale. Donc, euh, les, euh, la pollution systémique, euh, les, les changements climatiques, des espèces invasives. Donc, tout ça fait un cocktail assez explosif et euh, ça revient, dans le fond, dans une, une prise de conscience, mais aussi un engagement sur l'action, comment on, on considère ces changements globaux-là et à mm -hmm. notre échelle locale, on peut y répondre. Donc, il faut, faut mettre dans nos, nos, nos facteurs de réponse l'ensemble de ce cocktail-là, donc de, de, de ces cinq mm -hmm. facteurs de pression, mais avec un respect des
2: caractéristiques du milieu dans lequel on agit, dans lequel on vit. Non.
1: Oui, professeur Brodeur. Ben
2: j'accorderai le... la note de 10 sur 10 à mon collègue Dupro <rire> pour sa réponse. Je n'ai rien à, à compléter, c'était parfait.
1: La menace, est-ce que la, les menaces mondiales et les menaces au Québec, ce sont les mêmes?
2: Essentimulant, oui. Oui. À divers degrés, mais essentiellement, c'est les, euh, les mêmes facteurs de, de risque, les mêmes facteurs qui, euh, qui appauvrissent notre, notre planète.
1: Oui. Quelles sont les priorités, donc les actions à mener lorsqu'on parle de santé des plantes, professeur Brodeur? Euh,
2: je dirais d'abord, hein, je reviens à, okay. au début de, de notre entrevue, la conscientisation. Je pense que plus les gens vont être... Euh, Conscient de la problématique, plus les gens vont voir l'ampleur euh, des dommages qu'on a causés à la planète, plus les gens vont voir aussi, euh, vont être conscients de la vitesse à laquelle mm -hmm. ça, se, ça se déroule. Euh, déjà là, ça va, ça va faire probablement bouger nos, euh, nos décideurs, nos gouvernements. Euh, tout vient à la base de la pression publique, de la pression des citoyens. Donc, conscientisation des citoyens, pour moi, c'est euh, le mot-clé. Mm
1: -hmm. Une conscientisation des politiques aussi, professeur Duprat
2: oui, moi, je, on, on essaie tout souvent, je pense, de,
0: de réinventer la roue et de, de, de chercher de nouvelles façons d'agir. Mais si on, mm -hmm. on fait juste se replonger dans les, les textes fondateurs de, de, du mouvement environnementaliste ou même du développement durable en 1987, il y a des grands principes qui sont toujours d'actualité. Hein, le principe de précaution, de subsidiarité, ce sont des, des, euh, des, des façons de, de voir notre relation avec l'environnement qui ont été largement discutées, mais pas vraiment appliquées. Donc, mm -hmm. je pense que si on reprend cette idée de principe de précaution, on voit les drapeaux rouges sont, sont levés, euh, qu'est-ce qu'on doit faire, même si on ne connaît pas euh, intimement le, le, les relations complexes des, des écosystèmes, c'est de se doter d'une réelle politique d'aménagement du territoire où on protège, euh, protège les mines naturelles, semi-naturelles, semi on essaie de les interconnecter. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir se donner des, des, des options et d'essayer de, 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 de préserver aujourd'hui plus largement pour essayer de, de, de mieux comprendre par la suite et euh, donc d'appliquer ce principe de précaution. – Oui,
1: donnez-nous un exemple, peut-être, un exemple tiré de vos travaux. – Comment Bien, sans euh, que ce
0: soit de nos travaux, on, on, on voit souvent des chiffres qui sont lancés, on doit préserver, là, à une époque, c'était 8 du territoire, 12 mmh. maintenant, c'est 17 il y a des mouvements qui, sont, qui disent on devrait, c'est la moitié pour la nature, on devrait mmh. préserver 50, d'autres 10, 30. C'est très arbitraire de lancer un chiffre comme ça, parce qu'on ne reflète pas les caractéristiques du milieu écologique, mmh. humaine, économique. Donc, euh, ça, ça, ça représente ce principe de précaution en disant, ah, bon, doit protéger plus largement, on doit en faire le plus possible et on comprendra par la suite que, que sont les, euh, les, disons, les barrières minimales qu'on doit, qu doit instaurer. Donc, c'est ça une politique d'aménagement du territoire, c'est d'essayer de, de donner des, des bons rôles à, à chaque endroit et de ne pas faire des substitutions de capitaux. Parce que le développement okay. durable, c'est ça, c'est un capital social, économique, environnemental et on a été depuis de, des dernières décennies dans une idée de, de durabilité faible, c'est-à-dire qu'on ah. permettait la substitution mmh. des capitaux un exemple très simple, c'est de dire, bien, voici les milieux humides, plutôt que de les protéger, de mettre un moratoire, parce que c'est notre capital environnemental, dans le principe de précaution, on mm -hmm. le préserve. Mais on se dit, on peut faire de la compensation, parce qu'on doit utiliser ce territoire-là pour faire du développement économique et social. Donc, ça, c'est la durabilité faible qui permet de substituer. Mm -hmm. Si on migre vers une, euh, un principe de durabilité forte, mais on se dit, on doit conserver ces trois types de capitaux-là qui ne sont, qui sont pas interchangeables.
2: Mm -hmm.
0: Donc, ça reste des concepts qui sont très, très grands, mais quand on les applique dans des situations très concrètes, très réelles, mais ça fait qu'on, qu'on qu change des pratiques, qu'on change vraiment les paradigmes de l'aménagement du territoire.
1: Est-ce qu'on a commencé à les appliquer? ce genre de principe-là. On les a plus les... discuté qu'appliqué.
0: puis je reviens à l'exemple oui. des, des mm. milieux humides. Euh, les racines de, de ce mouvement-là de conservation contemporaine, c'est 2005 avec le, le ministre de l'Environnement à l'époque, Thomas Mulcair, qui disait qu'on doit appliquer un moratoire parce qu'il y a une situation très, très problématique. Mm -hmm. Puis bon, là, sans refaire l'historique euh, politique de ça, mais ça n'a ça, ça pas, pas été retenu. On a plutôt euh, lancé un projet de loi qui est devenu une loi, la loi 132 sur la protection des milieux humides et hydriques. Et cette cette loi-là, ce qu'elle prescrit, c'est une séquence. Les hein, séquences d'éviter, de minimiser, de compenser. Donc, dans, dans le fond, de ce qui est écrit noir sur blanc, seul' effectivement. Là, mm -hmm. Je pense c'est une bonne politique, mais quand on arrive sur le terrain, bien, on voit des arbitrages très, très forts entre le développement, l'étalement urbain, dans certains cas, dans les, les régions métropolitaines, où finalement, on évacue assez rapidement ce regard-là sur l'évitement, la minimisation, puis on s'en va tout de suite sur la compensation. Donc ça, on discute, on met dans nos lois des principes de durabilité fortes, mais quand on arrive à l'application, tout de suite, on est dans la durabilité faible, parce qu'on veut euh, continuer de, des pratiques qui sont, euh, qui sont oui, là depuis on pas décennies.
1: changer Oui, voilà. on ne veut pas changer, finalement. La commission parlementaire sur les pesticides lancée au printemps dernier a amorcé une prise de conscience sur l'impact de notre modèle agricole et ses pratiques sur notre santé et l'environnement. Cela venait en écho au congédiement de l'agronome Louis Robert par le ministère de l'Agriculture. Monsieur Robert, on, on s'en souvient, avait dénoncé l'ingérence de l'industrie privée dans la recherche sur les pesticides. Quand était est-il ressorti et resté ou qu'est-ce qu'on en attend, professeur Brodeur
2: on en attend quelque chose. En fait, la commission euh, s'est déroulée l'automne dernier avec le dépôt de mémoire de plusieurs organismes euh, ici au Québec. Ensuite, il y a eu les travaux de la commission comme telle euh, au Parlement à Québec et actuellement, ben, les membres de la commission, euh, tous partis confondus, sont en train de rédiger, de réfléchir à un rapport euh, qui était attendu à la fin de l'année dernière. C'est euh, reporté, euh, donc on l'attend incessamment et on espère qu'il va euh, contenir certaines recommandations là, précises pour améliorer la situation. Là, quant à l'utilisation des pesticides euh, essentiellement en milieu agricole. Au
1: oui, vous y avez participé, vous avez même déposé un mémoire. Est-ce que vous pouvez... Euh, oui,
2: oui, oui j'ai participé nous avec, un petit euh, peu. avec plaisir. Ça a été un exercice intéressant. Euh, J'ai déposé un mémoire euh, avec un titre un peu choc « Overdose de pesticides ». Donc déjà mm -hmm. là, je, dès le départ, euh, euh, je mentionnais ma préoccupation euh, importante depuis mm -hmm. des années et des années comme citoyen, comme père, comme chercheur suite à, à l'abus de l'utilisation des pesticides dans le milieu agricole au Québec, mais ailleurs aussi dans, dans le monde. Le Québec n'est pas, euh, pas unique. Donc ça a été un exercice intéressant de réflexion. C'était aussi agréable de voir que euh, la Commission a mobilisé quand même euh, euh, énormément de gens de groupes citoyens, de chercheurs, d'organismes, de regroupements de producteurs. Donc, la participation a été excellente. Et je dois dire aussi que j'ai été agréablement surpris de le, du déroulement des travaux de la Commission parce que c'était essentiellement non-partisan. Euh, peu importe les orientations politiques, je crois que les parlementaires avaient euh, à cœur cette, cette cause-là. Et euh, ben, j'espère que le, le produit final, les recommandations vont être à la hauteur du défi parce que c'est un sacré défi pour notre, notre population.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Il y a eu quand même certaines avancées dans le domaine des pesticides. On a eu certaines avancées dans le passé. Comment c'est actuellement Est-ce que. Euh, y a On eu... était un, lead, un leader, par exemple, dans le milieu urbain.
2: Oui. En fait, euh, si je prends de façon euh, globale la situation au Québec, je vais le diviser en trois grands euh, secteurs, le secteur forestier, le secteur urbain et le secteur euh, agricole. Euh, le Québec a vraiment fait euh, preuve de, de leadership par le passé en milieu forestier. Euh, depuis euh, plus de 20 ans, c'est euh, interdit au Québec de faire des applications de pesticides de synthèse en milieu forestier pour lutter contre des insectes comme la tordeuse et vos jambes de l'épinette, l'arpenteuse, la pruche euh, et autres. Et ça, c'est majeur parce que les superficies sont énormes au Québec. Mmh. Donc là, on a vraiment une protection de nos écosystèmes forestiers. Euh, essentiellement, maintenant, les, le contrôle des insectes nuisibles, défoliateurs en forêt se fait avec des solutions biologiques. Essentiellement, le BT, le Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qui est mortelle pour, pour les insectes. Donc, des gains majeurs en milieu forestier euh, dans un premier temps. Ensuite, dans le, milieu, dans le milieu des années 80, il y a eu un gros débat ici euh, au Québec en milieu urbain sur l'utilisation des pesticides à des fins esthétiques pour préserver — Préserver nos pelouses, préserver nos, nos parcs. Euh, et là encore, le Québec a fait preuve de, de leadership. Et là, c'est vraiment un leadership à l'échelle internationale parce qu'on a été le, la première province ici en Amérique, États-Unis euh, compris, à légiférer euh, contre l'utilisation des pesticides de synthèse en milieu urbain euh, à des fins esthétiques. Et ça, c'était le Code de gestion des pesticides 1982 qui a été promu par le gouvernement du Québec à l'époque. Et maintenant, bien, ce qui nous reste à, à régler, si je peux dire, c'est l'utilisation des pesticides en milieu agricole. Et là, ça, c'est un autre cheval de bataille et le, le défi est énorme pour toutes sortes de raisons politiques, économiques et évidemment environnementales.
1: Oui, parce que lors de cette commission sur les pesticides, le ministère de l'Environnement a reconnu qu'il y avait 15 pesticides qu'on retrouve dans l'eau qui ont des impacts sur notre santé et sur celle des pollinisateurs, parce que les plantes et les insectes sont liés pas vrai? Mm -hmm. Donc,
2: euh, de, depuis des décennies, on accumule les études ici au Québec et ailleurs euh, sur justement la contamination de nos mm -hmm. environnements. Euh, vous avez parlé de l'eau, mais on peut aussi parler de l'air, on peut parler des sols, on peut parler des, euh, des produits qu'on consomme, les résidus de pesticides sur les fruits et légumes, euh, c'est bien connu. Euh, c'est une situation qui perdure depuis des années et des années. On a des solutions, il y a des moyens alternatifs qui ont été développés pour remplacer les pesticides de synthèse, euh, sauf qu'ils euh, sont mis en application euh, au compte-gouttes et c'est très, très, très difficile de renverser le, le paradigme des pesticides de synthèse actuellement.
1: Oui. C'est une question peut-être aussi d'aménagement du territoire et de la place de l'agriculture qu'on accorde finalement et... Euh... Du oui, euh,
0: c'est dans la gestion <rire> du territoire. Et bien, on parlait de, de leadership. Et euh, le Québec en a fait preuve aussi en 1978 avec la loi sur la protection du, du territoire agricole et plus tard des activités agricoles également. <rire> Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir euh, euh, un territoire agricole encore très présent, dynamique près des régions métropolitaines. Donc, ça a mm -hmm. été un peu le rempart contre contre l'étalement urbain. Aujourd'hui, je pense qu'on doit, euh, on doit évidemment Toujours renforcer ça parce qu'on l'a grignoté un peu notre territoire agricole avec des euh, des, euh, des, des, des exclusions ou des, mm -hmm. des, des demandes.
1: Oui, pour construire du résidentiel. Oui, donc il faut
0: il faut vraiment. Mm -hmm. euh, consolider cette, cette base de solide Il faut aussi avoir cette idée de sécurité alimentaire, donc qui à qui appartiennent les terres. Donc, ça, mm -hmm. c ça a été aussi l'objet de, de grands débats publics. Mais pour faire le lien sur les pesticides, on, je pense qu'il faut ramener euh, dans le, le même processus de prise de décision à la fois les, les facteurs euh, écologiques, environnementaux, sociaux et économiques. Donc, moi, je rejoins Évidemment, le, mon collègue et toute la littérature sur les, mmh. les aspects délétères d'un de, de, abus de, de pesticides et euh, ce que ça peut avoir comme sur la santé humaine et des écosystèmes. Mais il faut pas découpler ça non plus de, du système économique dans lequel euh, vivent les agriculteurs. Donc, mmh. Euh, mmh. les des marchés publics puis de l'agriculture bio, c'est fantastique, mais ça reste encore aujourd'hui une minorité de notre nos activités agricoles. Puis si on regarde les activités principales, bien, ce sont des activités qui s'inscrivent dans des marchés globales. Si on à notre maïs, notre soya, on ne dit, dit pas le prix du grain, ce sont des marchés qui le font, ce sont des marchés et des joueurs internationaux qui vont construire un peu ces recettes-là. Le pesticide s'inscrit dans des variétés au rendement, etc., qui s'inscrit dans un système humanisé avec des, des agronomes, euh, une panoplie d'acteurs. Donc, l'agriculteur qui, au final, est le, est le, le gestionnaire de la terre, c'est à lui qu'appartient ça, mais il, il subit des pressions énormes d'un ensemble d'échelles euh, un ensemble d'acteurs. Donc, si on vient légiférer contre les pesticides de façon forte, sans considérer l'ensemble de cette, ce socio-écosystème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le problème, on va faire un saut de grenouille, on va amener D'autres produits, on va, en fond, utiliser un, un pansement, on va juste changer ce, ce problématique-là. Donc, si on veut agir de manière forte, et je pense qu'on doit le faire, on doit légiférer, mais on doit aussi avoir des dispositions d'accompagnement euh, qui sont à la même mesure de, de la législation qu'on veut faire. Donc, si on veut stopper l'utilisation de cette rapistie, la limiter, bon, on doit donner des capacités d'accompagnement, des capacités d'action qui sont tout aussi significatives.
1: Oui, parce qu'il y a des solutions qui mmh. existent. On parle de ouais, lutte je... biologique depuis longtemps, ouais. mais dans, sur le terrain, mmh. comment ça va?
2: Ben, je suis tout à fait d'accord avec, avec les propos de, euh, de Jérôme. Je me plais souvent à dire que euh, les pesticides sont là. Uh -huh. euh, on ne peut pas se passer totalement des pesticides. On a une planète à nourrir. On a une population à nourrir. Et actuellement, on n'a pas des solutions efficaces et économiques pour l'ensemble des problèmes phytosanitaires qu'on peut retrouver dans nos champs, que ce soit des mauvaises herbes, des maladies ou, euh, ou des insectes. Mais malheureusement, euh, les pesticides qu'on a euh, à notre portée, on les utilise très mal. Et ce, depuis très longtemps. Et euh, les efforts devraient être, dans un premier temps, oui, de trouver des alternatives aux pesticides, mais surtout de mieux utiliser nos pesticides, de les utiliser de façon beaucoup plus rationnelle que ce qu'on fait euh, présentement. Et je suis aussi d'accord que le, le producteur agricole au Québec est euh, parfois mis dans une situation assez particulière, euh, parce que c'est lui qui est pointé du bois pour l'utilisation des pesticides, mais euh, à mon avis, le producteur a de moins en moins la possibilité lui-même de prendre des décisions dans ses champs, parce que c'est une agriculture beaucoup qui est intégrée maintenant et souvent, le producteur va être lié avec un système de production euh, qui lui permet difficilement d'intégrer de nouvelles pratiques phytosanitaires ou autres à l'intérieur d'un système qui est déjà très, très bien établi. Euh, vous, allez un, vous allez avoir un producteur de, de grande culture, par exemple, qui va être lié avec une compagnie pour euh, l'achat des semences, l'achat des engrais, l'achat de tous les intrants. Euh, le, cette même compagnie ou ce même consortium va aussi lui, euh, produire des, euh, lui fournir des conseils pour la gestion de sa culture, la gestion des problèmes va lui vendre des pesticides, va même, dans certains cas, acheter la récolte. Mmh. Donc, le niveau de décision du producteur est beaucoup moins que c'était par le passé. Et nous, de notre côté, quand on veut établir de nouvelles façons de faire, de nouvelles euh, procédures en, en protection des cultures, c'est très, très, très difficile de percer ce, ce, ce système.
1: Est-ce que, justement, cette commission-là a permis peut-être aux gens de se parler un petit peu plus pour identifier euh, où le blesse ou... Euh...
2: – ben, je dirais que la, la commission a surtout permis aux gens de s'exprimer, mais, euh, comme on le mentionnait tout à l'heure euh, pour d'autres secteurs, les solutions sont connues, les solutions existent. Mm -hmm. euh, les solutions sont mises en application euh, souvent à petite échelle ou dans, dans différents secteurs. Euh, donc, la commission a permis aux gens d'en discuter, mais ce qu'on espère, c'est des, des recommandations qui vont être euh, euh, fortes qui vont aussi permettre de changer la situation. On ne peut pas espérer un changement euh, radical d'utilisation des pesticides, si on parle de pesticides dans le milieu mm -hmm. agricole, mais on peut tendre vers une, une amélioration progressive à moyen et à long terme qui va nous permettre, d'ici un horizon de quelques années, d'avoir une situation qui est nettement meilleure, meilleure que ce qu'on a actuellement.
1: Oui. Professeur Duprat, nous vous connaissons aussi pour votre musique, vous êtes membre des Cowboys Fringants et votre activiste pour la cause environnementale. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus actuellement à Quoi devrions-nous faire attention Parce qu'on entend beaucoup parler de pollution, de changement climatique. Est-ce que les changements climatiques viennent changer la donne quand on parle de l'aménagement du territoire
0: oui, mais ben moi, ce qui me fait le plus peur, c'est euh, chaque individu, là, quand on reçoit, ça, c'est les psychologues qui pourront vous le dire mieux que moi, là, mais quand on reçoit une, une information qui est un peu trop complexe ou qui remet en question notre système de valeur, il y a deux façons de réagir à ça. Il y a l'évitement ou il y a l'engagement. Et là, je pense que dans le, le, actuellement, là, le, et dans la dernière année, ça a été majeur de, de recevoir des messages aussi grands, gros, inquiétants, euh, qui génèrent l'anxiété. Hein, la, la planète s'en va où à cause des changements climatiques? Un million d'espèces menacées. Mais ma crainte, c'est que chez beaucoup de personnes, on, on fasse ce qu'il y, a, qu y a de l'évitement, finalement. Mm -hmm. Donc, euh, les gens se disent, ben finalement, c'est pas dans ma cour, ou euh, c'est trop grand pour moi, ou euh, finalement, je changer, changer mes ampoules pour des, des ampoules LED, ça aura pas d'impact. Donc, euh, je pense qu'on doit, puis je reviens à ce que Jacques disait, la communication, elle est vraiment importante, de se rendre compte que chacun fait partie de la solution. C'est un peu l'idée derrière le, le pacte pour la transition aussi. A, mm -hmm. Ça fait quoi? Un an et demi déjà. Là. Donc, on, on doit faire des, des, des efforts de notre côté. Et de l'autre côté, demander des changements transformateurs à ceux qui, ont, euh, qui, ont des, qui peuvent faire la, la prise de décision politique ou, ou privée. Donc, moi, c'est là-dessus que mm. j'essaie de...
1: Êtes-vous éco-anxieux? Faites-vous de l'éco-anxiété? Ben, je suis, suis
0: quelqu'un de très positif dans la vie, oui. là, mais euh, c'est ça. j'ai trois jeunes enfants, puis euh, au quotidien, c'est les données avec lesquelles je travaille, c'est mm -hmm. la littérature que je lis, c'est sûr que je suis vraiment très inquiet, puis euh, ça dépend de quel côté du lit je me lève euh, le matin, là, savoir ça va être une journée, une journée dure ou positive, euh, mais... Euh, je pense que c'est la, on entre dans une nouvelle décennie. Donc, c'est à mon sens peut-être la décennie de la dernière chance. Dernière chance dans le sens que c'est pas la fin de l'humanité, mais c'est la... la dernière chance qu'on a pour euh, s'éviter le pire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les groupes d'experts internationaux. Vous avez mentionné PBS le JX. Ça nous dit pour éviter mm -hmm. un dépassement de, de 2 degrés Celsius. non on s'en va avec le statu quo actuel. C'est plus de 3 degrés Celsius d'augmentation de la température avec les effets les conséquences que. que que, que ça pourra engendrer. Déjà, aujourd'hui, il y a plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. Donc, on peut euh, difficilement s'imaginer qu'est-ce que ce sera en 2050 et 2100 pour nos enfants, ceux qui ceux qui les suivront. Donc, je pense que aujourd'hui le, le, le mot à la mode, euh, il y a une raison pourquoi c'est à la mode, parce que c'est vrai, c'est changement transformateur. Donc, c'est vrai pour les pesticides, pour l'aménagement du territoire. On peut plus se doter de lois ou d'actions qui sont un peu cosmétiques ou satellitaires sans questionner les réelles racines de, de notre système. Donc, c'est des changements de de paradigme. On doit, on doit conserver cette idée-là de, de développement, pas de développement économique à tout prix, mais de développement du bien-être humain. Donc, ça, ça nous amène à changer de grands indicateurs du PIB vers des indicateurs de, 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 de bonheur ou d'éducation, mm -hmm. ou de, de, de santé, exactement. Oui, oui. Mais sans cette réelle réflexion-là, la prochaine euh, décennie, peut-être, aura été notre, notre opportunité manquée.
1: Là. Oui. Professeur Brodeur, un dernier mot sur les changements ou les racines du changement à hein? à privilégier quand on parle de santé des plantes ou...
2: La jeunesse. Ouais. La jeunesse. Ah, je ne suis pas euh, éco-anxieux, moi non plus. Non? <rire> euh, ça fait plus d'une trentaine d'années que, que j'enseigne euh, à l'université. Donc, j'ai vu passer beaucoup de, de corps d'étudiants. Et moi, je suis, euh, je suis quand même très, très optimiste par rapport à la, à la nouvelle génération, qui est beaucoup plus allumée par rapport au, au devenir de la planète que, que ce que nous, on l'était. Euh, et euh, ce que je vois des étudiants aussi, c'est qu'ils posent quand même beaucoup de, de tout petits gestes euh, qui ont leur importance.
1: Comme quoi, par exemple
2: ben, qu'est-ce que je peux... Donner? Ah, jamais maintenant, je vais me présenter en classe avec une bouteille d'eau en plastique pour, <rire> <Non>. pour <rire> boire pendant <rire> mes cours, ce que je faisais euh, par le passé. Maintenant, mmh. c'est... Euh, j'allais dire inacceptable. Ce n'est pas inacceptable, mais c'est mm -hmm. mal vu. Et, et les étudiants vont me le dire. voilà eh, qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille de, de plastique? C'est la même chose au, au laboratoire. Donc, ça change euh, au quotidien. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir avec cette nouvelle euh, génération euh, qui, euh, qui va être celle qui va subir l'état de la planète qu'on va, le, qu va leur laisser. Va leur, oui, leur laisser. Et je pense mm -hmm. qu'ils ont de plus en plus le, la voix, le crachoir. Et c'est eux qui vont faire changer les choses.
1: Oui. Peut-être eux, quand ils vont arriver justement euh, au poste une clé au poste économique et politique aussi. Parce que, vous Bien, vous les...
2: là si vous regardez, le, sauf peut-être aux États-Unis, quand on voit la campagne américaine euh, avec l'âge des, euh, des gens et tout, là. Euh, mais il y a de plus en plus de jeunes conscientisés qui euh, ont des postes importants, des postes de décision, des postes de pouvoir, et c'est eux qui vont faire changer, euh, changer les choses, sur la base de toutes les informations que les générations précédentes ont accumulées, euh, sur la base aussi de toutes les erreurs que les générations précédentes ont, euh, ont pu faire.
1: Oui, des jeunes agriculteurs peut-être aussi, là. Vont faire Mais d'ici
2: hum. à ce que ces, ces jeunes-là soient dans des postes de décision,
0: on ouais. doit vraiment écouter le message qu'ils nous envoient, le demi-million de, de jeunes qui étaient dans les rues euh, le 27 septembre dernier. Alors, et moins jeunes. Et ouais. moins jeunes, évidemment. Ouais. Mais euh, cette décennie-là, en fait, parce qu'ils ne seront pas dans, dans tous les postes politiques et entrepreneuriaux d'ici 2030, donc on, ceux qui sont là en poste, euh, tout un chacun, puis c'est notre devoir aussi comme, ouais. comme professeurs ou activistes, de, de saisir cette opportunité de, de décennie où il y a un consensus social fort pour essayer de faire bouger des choses avant que le, 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 la transition soit faite vers les plus jeunes générations.
1: Oui, ça va nous prendre plus qu'une année de santé des végétaux, finalement. <rire> Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Jérôme Duprat, professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Ottawa chercheur de l'Institut des sciences de la forêt tempérée et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Merci. Merci à vous. Et on était en compagnie de Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale. Merci aussi.
2: Merci. Au plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VN. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
2: Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui Gré de la bio informatique.